0: Sejam todos muito bem-vindos, mais um F5 começando, 11 e 3 da manhã, um leve atraso aí da nossa parte, mas é isso que acontece no Ao Vivo, mas o Samuca já tá aqui comigo, bom dia Samuca.
1: Bom dia, tudo bem Paola? Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, uma sexta-feira bonita aqui em São Paulo, né? Até que enfim parou de chover. Sim,
0: <risos> finalmente tá calor, né Samuca?
1: É isso aí, vamos ver se esse calor segura aí por uns dias.
0: É isso mesmo. Gente, o nosso convidado, o, Sas, o Sasha da Murmai, daqui a pouquinho ele está entrando. Ele teve um probleminha de conexão, mas daqui a pouco ele entra aqui para já comentar as notícias com a gente. Enquanto ele não entra, vamos comentar um pouquinho, Samuca, sobre o Socha, o que aconteceu ontem. Foi um evento muito legal. Eu estava lá presente, foi um dos que eu mais gostei, posso falar isso pessoalmente assim, porque tratou de assuntos que a gente trata em todos os outros eventos. Só que foi muito focado, foi muito focado, inclusive, pro pequeno e médio negócio, inclusive, porque são os caras que estão ali muito vendendo por Instagram, vendendo por WhatsApp, tiveram dicas incríveis nessa né, eu Acho que. Poxa, muito obrigada a todos os mantenedores que trouxeram conteúdos excelentes aí numa manhã e numa tarde lotada de conteúdo nessa um
1: Evento super bacana que a gente quis trazer, né, para mostrar para o mercado essa visão uh, de futuro né, do e-commerce sob o ponto de vista de social. Acho que a gente realmente acertou nessa agenda, porque tem tudo a ver com o momento atual de evoluções que a gente vem trazendo para o e-commerce, seja falar de live commerce, seja falar de social commerce, seja falar né, das iniciativas de campanhas digitais e como cada vez mais o consumidor ele precisa, né, ele tem essa necessidade de ter interações com as marcas através das redes sociais. Então eu achei o evento incrível, foi muito bacana. E você sabe, né, Paula? a gente termina um evento né, já com o pé no próximo.
0: Nossa, e o pé, a cabeça, o braço, tudo junto, né, boca, Porque tá aí, terça-feira que vem, terça e quarta da semana que vem, a gente tem um congresso de Santa Catarina... Lá em Florianópolis vai ser sensacional, inscrições abertas, para quem ainda não se inscreveu, vai ser um conteúdo de ponto, é bem um híbrido, né, Samuca? Conta aí para o pessoal que você está mais conteúdo.
1: A gente volta para Santa Catarina, né? É, ano passado a gente a, a, teve lá no começo do ano, antes da pandemia, né? E aí depois veio a pandemia e agora a gente volta, né? É, nesse momento aí de retomada dos, dos eventos, é, ele é um evento híbrido, como você comentou, ele é, é enquanto presencial, ele é um evento menor, respeitando né, todas as necessidades sanitárias que a gente tem, né? Todo mundo de máscara, o Cruzel à vontade lá para todo mundo, e aí todo mundo é, passando por um teste antes de entrar no evento. Um evento bem petit comité, tá? Bem reservado ali para alguns poucos convidados que a gente estava acostumado a levar ali de 1.200, mil pessoas né, para o pro Centro-Sul. Dessa vez, a gente vai levar um número pequeno, vão ser em torno de 300 pessoas que estarão lá, alguns poucos estandes dos nossos mantenedores, mas a gente transmite esse evento online. Então, a grande, a grande sacada é que quem não puder ir, né, não tem problema, consegue acompanhar o evento remotamente. Também. Tá? Uh, a ideia desse evento é sempre a gente trazer um pouco mais de players locais, então a gente vai trazer Cia Hering, a gente traz Kili, a gente traz Imaginário o que inclusive uh, a Simone já teve aqui com a gente o UFC esse ano. Uh, a gente traz Barba de Respeito, traz Estúdio Z, traz TikTok falando um pouquinho sobre regionalização e moda porque Santa Catarina é muito forte em moda. E a ideia toda do evento é dar um panorama geral sobre tudo que está acontecendo. Porque a gente vai ter conteúdo sobre fraude no sul do país. A gente vai ter conteúdo sobre os ecossistemas regionais. A gente vai falar de um checklist para Black Friday, olhando para as questões do sul do país, regionais. Tendências para 2022, cases de sucesso de várias lojas catarinenses. Então é um evento super bacana. É terça e quarta-feira da semana que vem, que a gente vai estar tá lá transmitindo esse evento de lá, de Florianópolis do Centro-Sul, uh, e todo mundo que estiver ligadinho aí vai ter a oportunidade de acompanhar online também.
0: Legal, é isso mesmo. Não percam, o... a lei já colocou aqui nos comentários, entrem pelo menos no site, deem uma olhada, porque realmente a programação tá muito bacana e é gostoso ir voltando aos pouquinhos, né? Claro que todos seguindo todos os protocolos, tudo que a gente fez o ano inteiro, mesmo em evento só online, tinha lá só a produção, a gente fez teste em todo mundo, então tudo isso é para preservar a segurança e a integridade de cada um de vocês. Então vale a pena ali voltar aos pouquinhos, olhar nos olhos, é muito... Bom, gente, agora o, o Sacha conseguiu entrar, vamos colocar ele aí na tela, seja muito bem-vindo, Sacha. Cadê ele?
1: <risos> ainda Cadê não, ele? ainda não tá pronto. Ainda
0: não? Não tá não, pronto, pessoal... tudo bem. Vamos, vamos seguir então, Samuca? Mas, Olá! ô Sacha, tudo bem?
2: Tudo bem, pessoal, eu peço desculpas. É, realmente é um imprevisto técnico que eu teve aqui, mas tudo bem, bom dia!
0: Não tem problema nenhum, isso acontece, a gente fala muito que o ao vivo é assim mesmo, a gente depende de conexão, de tecnologia e às vezes deixa na mão mesmo, mas deu super tempo, a gente não começou ainda a comentar das notícias, estávamos esperando por você. Seja muito bem-vindo,
2: viu? Bom, muito obrigado a vocês pelo convite mais uma vez, e é uma honra estar aqui nesse bate-papo, junto ao Samuel e junto ao pessoal E-Commerce Brasil.
0: Legal! Muito legal o fundo da sua tela, viu, inclusive? Acho que representa muito bem aí o que a Mormai vai dar dá até uma invejinha, tipo, você tá tão perto aí do surf e a gente tá tão longe, nessa música.
2: Pois é, mas não é montagem, tá? É minha sala mesmo. Minha sala. Não, muito
0: legal, muito legal. Parabéns, sensacional. Tá aí bem... a,
1: gente já abre, a gente já abre com a Aloha, né?
0: É isso mesmo Bem-vindo,
1: bem-vindo, Sacha Obrigado aí, porque ter aceito Obrigado, o convite né? Fazia muito tempo que eu não via o Sasha. Mentira, semana passada a gente estava junto lá em Maringá Quase que toda semana a gente sim, tem pode... alguma coisa aí junto E é muito pois bom te sim. receber novamente aqui no. Semana que vem estamos juntos de novo, né? Em Floripa Sim Floripa.
0: Ai, que legal, o Sacha vai estar tá lá Você vai estar tá lá presencialmente, Sacha?
2: Eu vou, claro, tenho uma equipe Opa. inteira, que imagina. Voltamos aos, voltamos aos eventos presenciais, né? Isso aí, devagar. Nossa, muito
0: bom. Devagar, e sempre estamos caminhando. É isso aí. É, bom, nesse vamos mundo, falar disso. Esse um... mundo omni, né? Esse mundo Boa. omni, exatamente. Vamos falar muito disso ainda hoje. Vamos começar falando então da nossa primeira notícia, gente. É, as PMEs estimulam, estimam né, aumentar mais de 25% do seu faturamento na Black Friday. Bom, pensando que ano passado, né, muitas P, é, PMEs entraram no e-commerce como uma saída, né, como um refúgio ali da pandemia, realmente espera-se, né, Sasha, que esse ano é, eles estejam mais preparados para conseguir realmente superar ali as expectativas na Black Friday, que é um grande evento, né, online, é muito mais online do que físico aqui no Brasil, né?
2: Sim. É, de fato, é, assim, eu posso te passar a nossa experiência né, como, como marca. Né? A nossa experiência como marca, o, o Black Friday, né, ele é uma experiência omni, né? porque a gente, apesar de se promover né, bastante é, na internet, as ofertas elas são as mesmas, tanto no varejo físico como no online. É, Para as marcas né que já nasceram digitais, né, ou as empresas né que já nasceram digitais, claro, é a maior oportunidade de se promover no mercado e é, entregar o né, produto ao mercado. O que eu sempre, é, lendo assim matéria sobre Black Friday né e estimativa de faturamento, é, nós, com uma certa maturidade de vendas na internet, né a gente chega nessa conclusão de faturamento não é lucro, né? Então sempre quando uma marca né tenta promover produtos de forma super agressiva né, e com promoções muito agressivas é realmente é o, o vai ter um crescimento de consumo porque tem mais usuários internet tem mais loja ofertando seus produtos tá e o, o que que eu passo né para essas lojas né é realmente qual é o propósito e os produtos que você vai promover no black friday porque Caso contrário, você entra num looping de, de promoção, desconto, né aonde é, o teu único diferencial e atrativo, a tua loja, né, ela é enxergada mais como uma loja de desconto. Mas sim, né vai ser um show de Black Friday. né Esse ano, o crescimento vai ser absurdo. A diferença da matéria, né? A gente estima 15% de, de, de crescimento, né? A gente, não, não, a gente já teve um crescimento muito grande nos últimos três anos, né? Na internet. Então, a gente não estima, não Um crescimento vai de 25% a mais nas nossas vendas. Mas a gente tá esperando aí uma meta nossa de 15% de crescimento. Perfeito. De um, de, um, de um crescimento de vendas sustentável, né? A gente promover produtos que de fato é, tem um giro. É, vamos falar assim, o que que a gente faz né, no Black Friday, né, é muito importante identificar quais são os produtos que estão fora desse lifetime, né, que já estão um bom tempo no estoque, no nosso caso estão mais de 60 dias no estoque, a gente não promove no Black Friday lançamento, não promove best sellers, né, é, então esse é o cuidado que a gente tem para que a operação, mesmo sendo uma data de varejo, ela seja uma data de varejo sustentável, né, que não seja uma data de, de queimação de preço, né, então esse é o cuidado que a, a marca Mormai tem e continua comemorando o Black Friday, mas sempre é, levando em consideração de que tem o custo do frete, o custo do desconto e numa operação Omni é, ela é um pouco mais delicada, né.
0: Não, com certeza. É legal você passar essa visão é, de uma empresa do tamanho da Mormai né, Sasha? porque realmente é um é um bom exemplo a ser seguido. E aí a gente tá a, a gente tá falando também a maioria das empresas que estão no e-commerce hoje são PMS, são os pequenos, né, os entrantes. Inclusive, 71% dessas pessoas que participaram dessa pesquisa e tem a loja delas há só dois anos no máximo dois anos então é tudo muito novo nessa moca ano passado a gente já teve uma Black Friday surpreendente com números ali foi a Black Friday mais digital da história né mas esse ano eu acredito que realmente seja superada essa expectativa porque além das pessoas estarem mais adaptadas com o mundo virtual de compras de qualquer categoria que seja. As empresas também estão mais estruturadas, né? de entrega, de antecipação.
1: Com certeza, né? Acho que é um pouco diferente do que a gente vinha trazendo em Black Fridays anteriores. O valor do desconto, o percentual de desconto, pode ser que não seja tão grande esse ano como acontecia. Em contrapartida, o volume de oferta cresce absurdamente por conta desses novos entrantes também. Né? Uh, eu acho que assim todos esses pequenos caras, esses que estão há dois anos, né, no máximo dois anos, eles aprenderam a criar um mix de produtos selecionados, o que estava falando um pouco disso agora, né, específico para Black Friday, eles aprenderam a lidar com cupom, aprenderam a lidar com brinde, aprenderam a lidar com condições de parcelamento e frete completamente diferentes do que eles fazem no dia a dia, inclusive de forma regionalizada. Né? Então isso tudo acho que vai influenciar Bastante uh, e aí essa pesquisa ela trouxe dados que eu gostei muito. Que 60% das empresas, né? Dessas pequenas empresas, eles pretendem fazer no mínimo três dessas ações todas que eu comentei ali, né? É, ter um mix diferente da cupom, ou fazer brinde, ou condições especiais de frete, e não só desconto eu acho que vai ser três coisas ali na média que vão ser uma solução interessante. Uh, sendo que dessas 60 que dizem que vão usar três, 58,5% disseram, vou apostar em cupom. Tá? Uh, 34% diz, vou fazer kits promocionais. Aumenta o ticket médio, consequentemente aumenta uh, um pouquinho o desconto e aí as pessoas acabam comprando. Então acho que a gente tem aí uh, as coisas apontando para um crescimento ali de 25% de média geral para os pequenos, né? E os caras maiores, eu acho que eles estão trabalhando muito na perspectiva que o Sasha deu, 15 a 20% de incremento com relação ao Black Friday do ano anterior. estaria perfeito,
2: é, eu acho que o varejista, né, que eu é sufrui da data do Black Friday, ele ficou mais esperto, né? Conseguiu entender melhor como, através da data trazer margem de contribuição para a companhia, né? Porque a gente antigamente você via né, descontos hiperagressivos. O que que aconteceu também? Que foi muito bom, né? A maioria dos marketplaces bloquearam é, alteração de preço já há 40 dias atrás. Então o que que acontece? É, não tem mais essa chupadinha de você aumenta o preço e dá 50% de desconto. Então isso foi muito bom para o mercado. Eu sempre falo, né? A digitalização das vendas está trazendo uma idoneidade no um mercado muito maneira, aonde você não brinca mais com o consumidor, você se relaciona com o consumidor de uma forma honesta, né? E você tem esses cuidados. Então, sim, você começa a, é, a catar alternativas rentáveis para para datas, né? Datas de varejo, como o Black Friday, que é realmente montar os kits, itens selecionado, porque cá entre nós, está, pessoal? O Black Friday não é uma data apenas para você vender produtos. Tá? que estão em condições de é, receber um desconto. Ele é uma bela oportunidade de captação de lead. O varejo inteiro ele está em, fervendo, procurando produtos, procurando ofertas. E se os sites estão preparados, tua equipe de CRM está preparada, eu acho que o maior ganho hoje do Black Friday, pelo volume de acesso que o site ganha, é a própria geração de lead. Entendeu? Porque, eu vou te dar um exemplo, tô falando sempre de more money, né a gente considera o life time do produto 60 dias, né com 60 dias ele já recebe a primeira carga de desconto, porque nós não temos interesse do produto ficar mais do que 90 dias nas lojas, e aí entre os 60 e os 90 dias ele recebe mais duas cargas de desconto, né? só que a gente tem limite de desconto, a gente não tem como também é, é, dar de graça o produto, porque o franqueado, ele precisa pagar as contas, né? O franqueado precisa pagar o shopping, precisa pagar é, funcionário, não é uma loja de, de uma, uma loja pequena, entendeu? E aquelas lojas pequenas precisam pensar assim, porque em algum momento elas se tornarão grandes lojas. Entendeu? Então, é, essa, essa é a realidade e é a filosofia, né? Como é que você fica um varejista mais esperto, aproveitando dessas datas que são maravilhosas, mas não entender que o ganho é apenas a venda do produto? Tem uma bela de uma captação de lead que logo será aproveitada, inclusive em produtos lançamentos, em produtos lançamentos, em produtos é, que não necessariamente precisam receber uma carga de desconto.
0: É isso mesmo. Inclusive, se você não fizer um planejamento desse jeito que você está falando, é, de pensar no tempo de, de duração de um produto, tanto que você quer, consegue manter ele dentro de um estoque. Claro que a gente está falando de um amor mais gigante e de pessoas pequenas, mas isso tudo deve ser levado em consideração nessa muca. Mesmo porque as pessoas não podem fazer tudo achando que vai, é, vão trazer leads, mas acabam trazendo prejuízo para a marca. Então... Tudo isso é muito importante, mesmo porque a taxa de mortalidade das empresas, isso segundo o Sebrae, tá, gente? É de 29% dos pequenos. Então, se você não, não se estruturar, você entra nessa porcentagem, né?
2: Pois é. E eu sempre é. falo, né? O pequeno, o pequeno que falece é, cedo é porque não pensou grande. Então... É, se tu vai abrir uma empresa, tu vai abrir uma operação, é bom que você consiga entender sobre margem de contribuição, margem de contribuição bruta, margem de contribuição líquida, lifetime, tempo de vida do teu produto, quais são as cargas de desconto né, que esse produto consiga absorver, em que momento, né? Porque Samuel sabe muito bem, ele vai entrar agora no mérito, né? Que é, o prejuízo causado por uma má venda, né? Ele, você precisa, às vezes, vender três, três itens da mesma referência para poder só pagar o preço de uma única, velho. Então, é importante que as pequenas... Se for se, o caso de passar esse conselho né, para as pequenas e médias empresas, é, já pensem em grande, né, pensem em é. resultado.
1: Eu, eu acho que a grande questão, dessa né, acha, antigamente, né, eu penso 20 anos atrás, né, uh, as pequenas não tinham tanto acesso a conhecimento como tem hoje. Né? Hoje, hoje, às vezes, eu acho que rola uma preguiça do pequeno, tá certo de se instruir, de correr atrás. Ele né? tem acesso a tudo, cara. A gente uh, praticamente entrega tudo de mão beijada para os caras e muitos deles não querem realmente, não vão atrás e aí acabam morrendo mesmo, fica pelo caminho. Agora, é, é bem interessante essa reflexão, porque assim, uh, algumas pequenas ações... Mudam tudo. Por exemplo, eu sempre aconselhei a empresa, independente do tamanho, que no momento antes de você lançar o produto, saindo da Black Friday, agora estou falando de lançamento de produto. No momento de você lançar o produto, você já deveria saber o preço de lançamento, o preço de estabilização e o preço de promoção desse produto. Você já deveria definir isso no momento que se, talvez antes de comprar, Antes de você comprar a mercadoria e pôr no estoque, você deveria ter essa definição dos preços durante o ciclo de vida do teu produto. O cara não faz isso. Super né? importante. E aí, por importante. não fazer isso, né? ele compra o produto quando o produto está dentro do estoque, que ele já está pagando o fornecedor, já assumiu o compromisso de pagar o fornecedor, aí ele vai pensar por quanto vai vender. Aí, quando ele faz a conta, ele olha para o mercado e ele descobre que ele não consegue vender pelo preço que o concorrente está vendendo. Aí ele quer chorar. Cara, tá completamente errado. A gestão tá errada. Você deveria definir os preços de venda do nascimento do produto, do ponto de equilíbrio do produto e do falecimento do produto. Porque esse ciclo de vida ele é natural, na moda mais ainda. Né, o produto ele tem uma curva em que um determinado momento você vai ter que fazer promoção e liquidação. Você deveria saber desses três preços antes de comprar desculpa de comprar e pôr no estoque se conseguir fazer isso isso é relativamente fácil de fazer hoje é, tem muito mais saúde financeira e tem muito mais chance de prosperar o que o Sasha está pens chamando né, de pensar grande no meu ponto de vista é isso eu quero saber o que está acontecendo dentro do negócio dele É o mínimo necessário para que realmente ele tenha uh, resultados importantes a mesma coisa que eu falo sempre sobre essa coisa de comprar ads né? O cara está gastando dinheiro com Google e Facebook e isso não está conversando com o departamento de compras da empresa dele. Ele não sabe se para a campanha que ele está fazendo se ele vai ter aquele produto na data certa. Então essas coisas estarem descasadas são um problema bem comum nos pequenos negócios e que não tem nenhum esforço estratosférico para se resolver. Basta o cara querer estudar e aprender um pouquinho. Você quer ver uma
2: coisa mais simples? Vocês querem ver uma coisa mais simples? O pessoal não considera a inflação. Aí sim, sim. você vende seu produto e você não tem dinheiro para comprar ele de novo. Então, é, são pequenos detalhes na precificação. O Samuel tá totalmente correto. São pequenos detalhes na precificação que eles partem desde... O, e esses estágios que o Samuel menciona, é preço de lançamento. Contempla a mídia, não contempla a mídia? Preço de estabilização. Quanto de mídia, quanto de esforço tu estás de, é, despendendo para vender esse produto. E o preço de promoção ainda tem que te sobrar dinheiro para a mídia, porque você precisa contar para a gente que você está promovendo o produto, e você tem que contar que tem uma inflação crescente, na qual talvez aquele produto que você comprou hoje, amanhã não está mais no mesmo preço no fornecedor. Então, só ir pegando aí a, a, aos conselhos que o Samuel traz.
0: Não, perfeito. Agora, só para a gente fechar essa notícia, além de informação, que foi o que o Samuel falou, que até o e-commerce Brasil faz questão de dar para todas as PMEs, é, o tanto de ferramentas que surgiram e que existem hoje para ajudar a precificação, para conseguir calcular isso tudo que vocês estão falando de uma maneira mais fácil, isso tudo já existe, então, é claro, tem que ter ali uma, um caixa para investir nessas tecnologias, mas sabendo que o resultado vai ser melhor do que, de repente, a falência do seu negócio, né? Em um período, claro. em um período de tempo. Interessante, legal. Vamos passar para a nossa próxima notícia, então, gente? Porque já claro. temos 25 minutos de live já. Bom, a Stone comprou parte minorit minoritária do Reclame Aqui. Eu coloquei essa notícia mais para usar vocês dois para me explicar. Me explicar e explicar para todo mundo que nos ouve, né? Eu achei um pouco é, curiosa essa compra. Eu não sei vocês, Samuca... Porque assim, o reclame aqui sempre foi uma referência né, para todo mundo de um ponto de avaliação, um ponto de pesquisa, de reclamar, de ter um retorno rápido até das empresas, e aí de repente vem a Stone, que é uma plataforma de pagamento, e compra ali uma parte minoritária, tudo bem. Mas isso não pode é, atrapalhar na imparcialidade do reclame aqui? Qual que é a sua opinião
2: sobre isso? Cês, é, posso posso pode, pode falar por favor Sérgio. eu vou ser super polêmico com minha resposta tá que é a seguinte né? o reclame aqui sempre foi um balizador tá para as marcas em relação à percepção do consumidor em relação às nossas marcas né às nossas operações o que que aconteceu o reclame aqui já em 2017 para 2018 ele já tentou se posicionar como um portal também de direcionamento de tráfego, o Reclame Aqui já tinha o um Media Kit lá em 2017, 2018. Eles já tentavam te vender um banner, entendeu, para você ter direcionamento. Lembrando que 35% dos consumidores do Brasil pesquisam primeiro no Reclame Aqui antes de você entrar no site, ok? Isso para nós as marcas já estava muito claro. Só que eu achei muito estranho quando eu recebi o Media Kit do Reclame Aqui. É claro que eu, como marca consciente, não, não falei, não, peraí, se tem um cara entrando para fazer uma observação sobre a minha marca ou reclamar sobre a marca, que é super válido, tá? Eu não posso impactar ele como campanha de um suite, entendeu? Ah, tudo bem, você veio reclamar de termo, mas sim, você comprou um website. E aí aparece um, um bannerzinho embaixo, né? E aí eu falei, putz, mas tem alguma coisa acontecendo. O Reclame aqui está querendo realmente monetizar o tráfego, né? Então eu acho que isso foi o primeiro momento que eu
1: reclamei aqui. aqui. Isso. Caiu o fone aí, Sasha. Aí,
0: pronto. Isso, é, Sasha, acho que, acho que tá sem. É, é. Acho que deve pelo... ter caído o Bluetooth.
1: É, pelo barulhinho foi o Bluetooth. Deixa eu, deixa eu aproveitar aqui, Sasha. Vou fazer uma consideração sobre isso. Né? É... Tem que olhar o tempo todo para os conceitos de ecossistema Alô? que a gente fica falando. Voltou, Sasha. Agora a gente te ouve. Você está ouvindo a gente? Melhorou agora? Sim. Melhorou. Quer, quer concluir? Fique tá. à vontade.
0: Conclui seu pensamento, Sasha. Você tirou o som. Aí, voltou.
2: Tá, vamos lá. Então, o que que aconteceu é, nesse meio tempo? Eu acredito que o Reclame aqui, né? Ele tentando monetizar os anos de operação, né? É, teve uma vela de uma proposta. tá? E parabéns para a também. né? Stony acabou de comprar um belo de um banco de dados. Entendeu? Gigantesco, né? Com perfil de consumo, perfil de reclamação. Aonde a própria Stone também pode se posicionar como uma solução, não apenas como meio de pagamento, tá? Sino como uma solução em relação a relatório, briefings de produto. Olha que interessante, uma coisa que o Reclame Aqui nunca se ligou, né? Que o Reclame Aqui, ela tem todo o briefing que eu precisava para melhorar meu produto, mas a abordagem nunca foi essa. A abordagem foi. a... Ah, tem um banner para te oferecer, quando na realidade eu reclamei aqui, ele poderia estar me falando: olha, velho, você está com um problema no teu tênis e tantas pessoas estão reclamando de teu tênis e eu acredito que você precisa melhorar seu tênis. Então, minha opinião, ela é bem polêmica, mas bem curta, assim, ó. Alguém monetizou? Foi o um reclame aqui, né? E a story também se deu bem porque acabou adquirindo o belo de um banco de dados. Né?
1: Sim. Só, só para concluir o raciocínio do Sacha ali, ó, 30 milhões de usuários no reclame aqui. E 500 mil empresas. É sobre esse número, esse volume de dados que a gente está falando. Né? Agora, vamos olhar do ponto de vista da Stone do cara que está comprando, né? É, quem olha para a Estônia e pensa em meios de pagamento, está no mínimo uns três anos atrasado na visão aí, tá? É, até porque assim, se você começar a pensar naqueles modelos de ecossistema que a gente fala muito aqui, ecossistema da local web que tá parecendo para caramba, ecossistema do Magalu, né? O do Alibaba, da Amazon e tal. A Estônia está fazendo o mesmo movimento, ela está criando o seu ecossistema. Então hoje ela tem meio de pagamento, tem a maquininha para o mundo físico, que foi por onde os negócios surgiram, mas ela está muito forte também no mundo digital. Pagarme, que é uma, um dos negócios da Estônia, é nosso mantenedor, é, há bastante tempo, é, eles andaram comprando total ou parcialmente uma série de empresas de software, né? A maior aquisição foi a Lintz, né? que é a empresa de PDVRP que tem lá 30 e poucos produtos lá dentro, mas eles têm empresas de programa de fidelidade. Essa semana eu conheci o Collect, que é um programa de fidelidade que roda na maquininha.
0: Ixi, tá acho dando eco. Acho que o Sasha está é é, né?
1: tá voltando aí, sabe? <risos> Alê, se você puder multar... Ele... Ah, foi, foi. É que eu acho que ele estava com duas entradas de som. É... E aí eu conheci o Collect que você tem o programa de fidelidade rodando na maquininha da Estone. Tá? Para você ter uma ideia de como isso uh, evoluiu. Eles têm CRM, eles têm empresa que são hubs de integração, eles têm aí qual que é recebíveis, é conciliação de recebíveis, eles têm produto que é plano de saúde, eles têm seguro de vida, tá? Então tem todo um ecossistema nessa brincadeira. Né? E estava faltando uma empresa de dados. Então, assim como na local web, toda vez que faz uma aquisição eu falo que a gente já consegue pensar nos próximos passos. Né? Se você olhar a Stone, a gente consegue pensar também os próximos passos. Né? Daqui a pouco eles vão oferecer empréstimo. Né? Hoje ele oferece antecipação de recebíveis. Daqui a pouco ele vai Emprestar dinheiro para as pessoas e para as empresas. Tá? Provavelmente um dos próximos passos, gestão de conteúdo, vai comprar, assim como o Magalu compra o, o, o canal é, dos Jovem, do, Jovem Nerd, obrigado. Jovem Nerd Canal Tech, né, é, eles vão comprar um preço de conteúdo também, que tem a ver com o ecossistema de pagamentos. Então isso é meio que natural e eu acho que é, isso vem apontando para alguns modelos de ecossistema que estão se consolidando. Não entendi o porquê de comprar uma parcela minoritária, né? Uh, mas gosto muito do movimento que eles fazem quando compram uma parcela minoritária. Sempre levam para dentro da companhia, pelo menos dois executivos da Stone para que a cultura da Stone comece a ficar enraizada nesse negócio. Não pode esquecer, não pode esquecer, né? a gente é, precisa olhar que esse ano a gente viu o IPO da Vetex, que depois do IPO, a Vetex tem valor de mercado superior ao da TOTUS. Quando você olha os movimentos da Stone você olha o valor de mercado da Stone ele é maior do que o da TOTUS, tá? Então se a gente olhar hoje, o valor de mercado da Stone 14,5 bilhões de dólares. 14,5. Se você olhar uh, hoje, um cara como a TOTUS, uma super referência do nosso mercado, Uh, 16,4 bilhões de reais, 3 bilhões de dólares, entendeu? Então, assim, isso começa a mostrar que, realmente, quanto mais fortalecido está meu ecossistema, maior o meu valor de mercado, mais informação eu tenho, mais entrada no dia a dia das pessoas. Quando a Stony está falando de plano de saúde, quando ela está falando de seguro de vida, quando ela começar a falar de empréstimo, ela está entrando cada vez mais no dia a dia das pessoas em transações que você usa todo dia. Então, automaticamente não é uma empresa de pagamentos, mais há bastante tempo.
2: é Inclusive, com a compra da, da reclame aqui, na hora de te ofertar o plano de saúde, ela tem o que mais incomoda o consumidor. Então, não vai ser aquele produto que ela vai te ofertar, porque aquele produto que o consumidor tanto reclamava no plano de saúde, não vai estar tá dentro da cadeira de Stone. Ou, realmente, ele vai melhorar o produto para depois pensar a ofertar ele. Então, foi uma foi uma bela de uma sacada da Estônia né, para ver para a Estônia e para o reclame aqui entrou um dinheirinho no caixa.
0: É, e depois que mudou a presidência, né, por conta da fatalidade com o Maurício, é, hum. a gente sentiu realmente essa mudança nessa muca de, de, do Reclame. É que está mais aberto para essas aquisições. Foi um ano de muita aquisição e é, de todas as empresas. Até a Júlia comentou: todo F5 rola uma notícia de aquisição. Realmente, a gente, ou de parceria ou aquisição, eu acho que o ecossistema está cada Sim. vez mais fortalecido de mãos dadas. Bem bacana isso. E, e eu tenho uma opinião sobre o Reclame Aqui. O Reclame Aqui não precisaria existir se as pessoas conseguissem resolver os seus problemas diretamente pelo site das empresas. Mas eu, eu tenho a percepção de que no, quando você entra no Reclame Aqui a resposta é infinitamente mais rápida do que se você mandar diretamente ali no saque das empresas. Fica aí até um alerta para melhorar isso, porque se chega no Reclame Aqui já é estressante e aí a pessoa já já queima, às vezes, o filme, e aí você tem alguém lá para responder no reclame, que é melhor ter alguém para resolver dentro da sua plataforma, né, para não precisar chegar lá, mas que bom que temos o um reclame aqui aí na nossa vida, adoro,
2: <risos> legal, eu, eu gente. Adoro, eu adoro também, nós somos, na realidade, nosso score lá dentro é ótimo, né, porque a gente entendeu há muito tempo, né, imagina, se 35% das pessoas pesquisam primeiro no reclame aqui, é claro que você e, e, e se o xerife nesse né, relacionamento entre as empresas tá e, e, e o consumidor ele, ele consiga deixar isso na cara né numa interface que é a interface do reclame aqui eu acho isso ótimo cara, eu acho maravilhoso é, as empresas ficarem muito ligadas né é, em relação a Procon reclame aqui e isso faz só crescer as empresas muito, muito pelo contrário do que todo mundo acha, Pô, poxa, o Reclame Aqui, muito pelo contrário, os caras são geniais, são os caras que fazem a tua empresa evoluir.
1: Só, só complementando aqui para finalizar essa matéria, tem que lembrar também que o Reclame Aqui comprou a Rugme há um tempo atrás, uma plataforma de atendimento, de saque, então eu não tenho só informações de reclamação, eu tenho também informação sobre muitos negócios aí que usam a HugMe para atendimento, para chat, para conversação, para interação com a empresa. E eles compraram também a TrustVox, de reviews, de avaliações, então, uh, tem a Stone comprando essa parcela e tem acesso também a outras informações que são bem relevantes a de reviews, por exemplo, da Trustbox. é uma ferramenta fantástica uh, que a Tati criou lá atrás, foi inclusive mantenedora, patrocinadora de fórum, uh, teve sempre muito próximo da gente, a gente está vendo ali para o reclame aqui. E, e, de verdade, é um conglomerado de informações sobre reclamações de disputas, sobre atendimento e também sobre reviews, avaliações. Isso é bem importante para qualquer um que tem interesse em comprar para esses dados, né, ter acesso a esses dados, é bem bacana. Então, eu acho que vale a pena um, citar aí tem, também essa tem um
2: frente. Pessoal que, tem um pessoal que fez uma pergunta ali no chat, né, que gostaria de imaginar qual seria o propósito do reclame aqui, daqui por diante. Eu acho que agora que o propósito vai ficar claro, porque como ela não vai precisar de dinheiro, entendeu, para ter que mudar, se fantasiar de alguma coisa vendendo banners ou vendendo tráfego, agora que o reclame aqui ele fica firme, entendeu? Agora que realmente ela vai cumprir o seu propósito de uma interface entre o consumidor e as marcas. Caso contrário, corria o perigo, imagina, eu patrocinador do reclame aqui, qual ia ser a, a, a precisão do consumidor ele falar, pô, tô estou entrando, tô, tô, tô entrando lá para reclamar, mas eu tenho o banner da marca me oferecendo é, um tênis, né, um wetsuit, uhum. então eu acho que eu acho que respondendo uma pergunta ali do chat, vai ficar sendo o reclame aqui entendeu? Agora que o propósito já fica mais claro, por quê? Porque lá vai ter mais tranquilidade financeira para poder continuar desenvolvendo um ótimo trabalho que ele já desenvolve.
0: É, não é interessante para eles mudarem um modelo que já está super é, na vida das pessoas, a gente já usa para review, usa justamente para pesquisar a, é, a o que, que aquela empresa traz de bom e o, o que já trouxe de ruim, enfim. Então, eu acho que não pode mudar realmente a essência do reclame aqui, mas eu acho que a ideia realmente nunca foi essa. Então, mantemos aí usando o reclame aqui para nossas pesquisas. Legal. Bom, vamos lá então, gente. Vamos falar agora. Aí, carros, Mercado Livre e OLX se uniram para uma prevenção de fraudes. Então, semana passada, é, eles fizeram a semana... Antifraude, as três empresas, e eu achei isso muito, inter muito interessante, justamente porque a gente fala muito aqui, né? Já falei até isso hoje, de parceria, de união, e nesse caso é, é algo para o setor inteiro, tanto para os consumidores quanto para os sellers. Eu acho que é um problema geral que a gente tem vivido de fraude, de golpes, e eu achei muito interessante, nessa né, Samuca, essa junção, principalmente de é, OLX que a gente fala tanto, né, que está ali muito envolvida com, querendo ou não, com muitas fraudes. Mercado Livre, que é muito grande, tem muita gente entrando, que também passou por alguns períodos de é, pessoas, é, consumidores sendo levados para outras plataformas para concluir uma compra, sei lá, pelo WhatsApp e não vincular ao Mercado Livre, mas automaticamente era vinculado que a pessoa saiu de lá, enfim. Então, tivemos muitos problemas novos por conta da pandemia e é muito importante mesmo essa união, né?
1: Ah, é, só corrigindo, né, Paulo? Não é que o LX está envolvido em fraudes, só corrigir isso. Na verdade, as pessoas usam o LX né, para cometer é, fraudes. Porque, de certa forma, lá é mais simples. Né? Agora, o que é parte importante dessa, dessa conversa toda, e eu acho muito importante, é a segunda ou terceira notícia esse ano que a gente fala da, das empresas se mobilizando uh, na prevenção à fraude. Isso, isso é um passo muito importante. Lá atrás, uh, o Sasha, na sequência, conta um pouquinho lá de como é que ele teve que lidar no mercado livre com produto falsificado, por exemplo. Né? Mas olha que interessante, o mercado está olhando para isso com um pouco mais de seriedade, isso é bom. Agora, se por um lado a gente tem gigantes, aí carros é do Itaú, né assim, a gente tem empresas gigantes se mobilizando para isso, e eles fizeram uma pesquisa para perguntar para os consumidores e quem que é o cara que mais faz bobagem dentro desse circuito? O consumidor, que acha eu consumidor, que vai levar vantagem, o cara acha que vai consumidor. tirar a transação lá de dentro e quer levar vantagem. O problema do brasileiro é... Querer levar vantagem. Ah, dá para comprar mais barato, Dá para ganhar um cupom? Dá para fazer não sei o quê? E, e essa vontade de, de ser um que o cara tem, entendeu? De tudo tem que ser melhor para mim, mas ele sai de dentro da plataforma. Olha as respostas, as perguntas que os caras fizeram. E as respostas que eu escolheram. 42% das pessoas que participaram da pesquisa dessas três empresas disseram que preferem negociar a compra ou a venda de um item por aplicativo de mensagem em vez de terminar a transação dentro do iCarros, dentro do Mercado Livre, dentro do LX. Está pedindo para tomar na cabeça. Ah, porque eu não quero pagar a comissão do cara, então vou dar um bypass no, no iCarros, vou dar um bypass no... E é essa ansiedade em tomar vantagem que faz com que o consumidor se prejudique. Então, a culpa é sua mesmo. A culpa é minha mesmo. Não é nossa a culpa de querer tomar vantagem. 41,6% dos respondentes afirmam que se sentem confortáveis em compartilhar o número do telefone. Cara, você está numa plataforma, você anunciou na plataforma para resolver pela plataforma, por que, que você quer sair da plataforma para conversar? Tá? O 5,5% passam os dados, nome completo, 21% passa o endereço de e-mail e 4%, olha isso, 4% não vê problema em divulgar os dados bancários, entendeu? É, é porque, entendeu? Assim, aí as empresas têm que gastar uma semana da sua vida, entendeu? Para falar da prevenção à fraude, porque as pessoas adoram... Ah, não ser quero, é, fraudadas. É, é Elas gostam. Isso.
0: É impressionante. Inclusive, aqui nessa pesquisa, fala dos... É, 25% que preferem fazer, é, concluir a compra presencialmente, 26%. 26%. E a gente vê golpes acontecendo até presencialmente. O cara engana quem está anunciando, engana quem está comprando, se encontra, fala para não falar de preço, enfim, é um rolo que as pessoas encontraram, de todas as formas, a gente tem que desconfiar, né, Sasha? E principalmente. É, é...
2: É, é, é o consumidor, gente, vamos lá. A, a, a o Samuel colocou isso de forma assim, é bem pragmática, mas é, é, é o drible, sabe? O drible que o consumidor tenta é, é, fazer e entra no pega-ratão. Veja só, por que que você, ou como você iria achar que comprando numa loja, no Instagram, que tem 500 seguidores os seus dados do cartão não estão seguros. Entendeu? Como é que, por quê? Porque você está comprando um tênis da mais 50 reais mais barato. Está se dando super bem com isso. Entendeu? E por outro lado, clonam teu cartão e mil, mil reais. Então é o comportamento do consumidor, gente. É Pouco tem a as empresas, nós as empresas investimos muito dinheiro em segurança do no nosso site, em segurança de dados, agora com a LGPD a gente tem aqui DPOs dentro da empresa, mecanismos de proteção de dados, o nosso meio de pagamento, a ADN, uns retos de pagamento mais seguros do mercado, entendeu? Então é, é, é só do fato de o consumidor se expor, porque as empresas estão fazendo o seu papel. Agora, se você quer que clone seus dados, ah, vai comprar ali no blog, vai comprar através do Instagram, vai comprar ali através do aplicativo. É, é, é o consumidor, gente. As empresas, as empresas não querem se expor no mercado como uma empresa que deixou passar seus dados ou clonar o meu cartão porque eu comprei em uma loja é, mormai, ou americanas, ou riachuelo ou o que for. Tá? E você vai ver que não tem essas notícias. As notícias são ah, me meu cartão porque eu comprei na lojinha do Instagram.
0: É, então, a questão é tipo é, é perceber, né? Ter aquela noção de que, tudo bem, você está na internet, você consegue fazer um pagamento seguro e você consegue proteger seus dados. Basta você saber onde comprar, né? Exatamente o que o acha falou. As empresas, não só as grandes, mas as pequenas também, bem estruturadas, que perceberam essa necessidade, inclusive mais vulneráveis até para os fraudadores, né? É, elas estão protegidas, mas não adianta nada a empresa estar tá protegida e você está fugindo da empresa e ir atrás do fraudador, né? É justamente isso. Muito legal as essa. Em... essa... As,
2: em... as empresas fazem um telhado, te criam uma bolha de proteção e tu decide comer teu lanche na chuva vai se molhar, vai se molhar. Exatamente.
1: Adorei.
0: Não tem para onde fugir, é né? isso mesmo. E aí, essa, é bem isso que a Gisele está falando, as plataformas né, estão aí para nos proteger, mas é, as pessoas tentam dar aquele gentinho, né? acabou acontecendo isso, é exatamente o perfil do criminoso que, é, que eles buscam, né? são as pessoas que também gostam de tirar o proveito, é bem isso, é... é eles são praticamente a mesma coisa, né? Todo mundo está querendo tirar vantagem ali, né, de alguma maneira. Legal. Interessante. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa próxima notícia. Então, uma notícia que já é, entre aspas, velha, mas a gente tinha que trazer aqui, porque no último F5, a gente foi no dia do anúncio dessa, é, dessa mudança do Facebook, né? Que teve... Na verdade, o Facebook mudou de nome e passa a chamar Meta. Na verdade, o Facebook geral, tá? O Facebook empresa que tem embaixo do seu guarda-chuva o Facebook, o Instagram e também o WhatsApp. Na verdade, agora esse guarda-chuva chama meta, mas o Facebook continua com a mesma coisa, enfim. É, só que eu achei interessante, Samuca, que a gente, a gente pesquisou, né? a gente bateu um papo com a equipe, é que a ideia é transformar né? isso tudo numa... É, metaface, que chama, né? Como se fosse uma coisa meio, uma cidade virtual, que as pessoas se encontram, cada um num mundo lúdico ali, fazendo contatos, networking, vendas, é, conversando, divulgando, mas é num mundo virtual. É isso, né, Samuca? A ideia é essa, né?
1: O, o storytelling é bem bonitinho. Aí vai falar de metaverso, vai falar de um monte de coisa para falar... Basicamente, o que está acontecendo é o seguinte. Toda empresa, em algum momento, precisa passar por rebrand. Simples assim. Todo mundo, né? O, o Itaú vai fazer isso, o Bradesco vai colocar uma árvorezinha lá, a Mormai vai passar por rebranding. Todo mundo vai passar Não, por rebranding. Eu te
2: mostro aqui por quantas logomarcas a gente já vem até agora. Tá vendo Olá. ali atrás?
1: Ah. Entendeu? Então, Olá. assim, todo mundo vai passar por isso. E chegou a hora do Facebook passar. Então, daí, né, é, falar, é, contar um storytelling de um negócio super bacana. Tal. No final das contas, está pintando a parede que era verde, que estão pintando de amarelo. Né, é, acho que, que é, é muito o propósito de que. Cara, tem, tem um momento em que a gente precisa mostrar para o mercado né, que a gente tem planos futuros que são grandes, que a gente chacoalhou o nosso negócio. E isso é importante para a Bolsa de Valores, para o acionista, né, para o mercado de forma geral. É, se a gente vinha falando muito que o Facebook, enquanto plataforma, era um negócio que, poxa, será que as pessoas vão continuar lá ou não? Essa chacoalhada fez com que eles ficassem em evidência aí é, nessa última semana. Isso aconteceu em 2015. 15, com o Google, o Google anunciou que a controladora passaria a se chamar Alphabet. E debaixo da Alphabet, a gente teria o Google e todos os outros serviços. Esses que a gente está acostumado no dia a dia, o Drive, o Gmail, o YouTube, né, o Android, é, o Chrome, tudo isso está empacotado hoje embaixo da Alphabet. A controladora, né, dessa holding, que controla todas essas empresas. E nesse passo, o Google foi lá e fez um negócio interessante que foi abrir a possibilidade de novos interesses, biologia, ciência da vida, medicamento, carro autônomo, eles aproveitaram esse momento para trazer uma gama de novas coisas, produtos. Algumas dessas coisas vingaram, se a gente olhar, 2006, anos passados, algumas vingaram, outras não, mas é um momento de transição. Vai acontecer exatamente a mesma coisa com, com uh, Facebook, né? Está criando uma holding com nome diferente, os produtos estão aqui embaixo. Por exemplo, Libra, aquela história da criptomoeda, lá, da moeda digital uh, do Facebook, foi uma coisa que a gente ficou assim, vai, não vai, vai acontecer, Sim. não vai. É, WhatsApp Pay, é só experimento, vai acontecer... Né? Então, assim, eles vão colocar mais coisas, aproveitam esse rebrand, faz com que a marca seja ainda mais valorizada, porque o cara vai lá e incha com uma série de coisas. Não precisa ir muito longe, a gente viu a Via Varejo ficando velha, né? e aí troca toda a gestão. A uh, primeira mudança, ó, o Baianinho, que a gente conheceu da Casas Bahia, ele tem que sofrer um rebrand, tem que ficar um cara mais antenado para o momento atual. Continuou Casas Bahia, mas o baianinho é diferente, ele é mais atual. Uh, o ponto frio virou ponto. Né? Havia. Uh, varejo virou via, né? E isso é natural dos negócios, então acho que assim, é, gerou talvez mais polêmica por conta da história do metaverso, né? que eles querem criar um mundo paralelo, que não é mais o second life que tentaram fazer lá atrás, que agora é, é um outro mundo, que no final é um mundo que vai precisar de caminhão, que vai precisar das pessoas plantarem na agricultura, que vai precisar é, do entregador para entregar, que vai precisar do produto, então, assim, é, é, a, é a ideia, a ideia da gente apontar para um futuro que valorize o nosso próprio negócio nesse rebrand. É
0: isso mesmo. Eu tenho,
2: eu tenho Samuel, eu tenho, assim, ó, eu fiz um, um, uma leitura em relação, justamente comparando com o Google, e né, o Alphabet, que o Facebook ele é uma rede social, né? Então a chance dela comercializar produtos e serviços que não seja apenas mídia ela é muito maior, tá? Como ela já vem se posicionando como um super app, tá? como ela já vem se posicionando como um super app, essa questão, independente da epite né? Do, do termo meta, né? uhum. que é, eles querem trazer para um novo, como você falou, é, um, é, um, é, um, é uma nova forma de posicionar, ou não, porque o Face já está velho, né? Então, mas eu acho que tem uma coisa por trás, né? que é realmente começar a, a que os novos consumidores não associam esse super app como apenas uma rede social, que é o Facebook, que é uma rede social de relacionamento de velhos, né? de velhos amigos. Né? E aí... Essa é a palavra, né? de velhos amigos, né? não de velhos. E aí trazer isso para um conceito mais meta, que é muito mais simpático com a molecada, metaverso, meta meta um monte de coisa. Mas a única meta que eu vejo aqui é a da companhia de se valorizar mais, né? transformar isso num, 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 num big super app, né? onde você não precise mais sair do, do, do Facebook, e aí vem a chamada de atenção, né? que o propósito do Facebook era é conectar pessoas. Eu acho que o propósito do Meta é conectar pessoas ao aplicativo, não mais pessoas com pessoas. Porque lá dentro do aplicativo, do super app, você vai se alimentar, você vai pagar suas contas, você vai adquirir um plano de saúde, você vai fazer um monte de coisa. Então, isso que vai mudar na parada, né? Tu vai entrar no Meta, não mais para se relacionar com pessoas, Tu vai entrar no Meta para consumir produtos e serviços. Ponto. Consequentemente, Tu vai compartilhar com algum amigo, a tua melhor compra, mas não a tua melhor experiência, a tua melhor foto, o teu melhor vídeo, o teu melhor momento, né? Legal. Então, essa foi uma leitura, né, que eu fiz em relação a porque o Face tá querendo, se vocês olharem para logo marca, vocês vão ver que ela acaba ela acaba absorvendo as, as marcas como o Instagram, Facebook e transforma tudo isso num meme, né? Ah. Que é o tal de de multi, né? Multiverso, metaverso. Então, do meu ponto de vista, eles vão querer para esse lado, né? Mas eles vão perder realmente o propósito de conectar pessoas eles vão começar a te conectar com o super app.
0: Nossa, é muito é legal. A nossa, mais,
2: porque a nossa, é muito a nossa mais marketplace
1: do que, isso, do a que a nossa social.
2: dependência É porque a nossa dependência com o Facebook ou com as redes sociais era de social media. Entendeu? É uma dependência de mostrar aquele, aquele alter ego que a gente tem através de uma interface friendly, onde você, a gente só mostra fotos bonitas e posta, posta textos maravilhosos. Agora não, cara, agora é, vira uma outra coisa, agora realmente vira um grande marketplace de produtos e serviços, aonde não é mais uma conexão de pessoas, é uma conexão da pessoa com a plataforma.
0: Olha lá que interessante que a Dinava comentou. Acabei, ela, é, ela é jornalista do e-commerce Brasil, tá, Sasha? Então, todas as notícias que ela passar aqui é porque chegou para a gente. Acabei de saber que o Facebook vai abrir lojas físicas para as pessoas experimentarem no metaverso. Olha lá, interessantíssimo. E é bem isso que você falou, Sasha. É, acabou esse negócio de conectar pessoas. Eu acho que já tem o Instagram fazendo isso, já tem o WhatsApp fazendo isso. O Facebook perdeu para eles. E aí, essa reinvenção aí que pode ser realmente... A saída, né, para conectar todos os, os super apps, porque hoje em dia é super app que a gente usa mesmo, né? A gente usa super app para pedir comida, para fechar plano de saúde. Hoje em dia a gente resolve tudo e se tiver tudo ali dentro de um lugar só, vai ser bem interessante. Fala, Samuca.
1: É, na, na prática, né, essa coisa da gente, desse misto, né, é que ficou claro para ele que o anunciante está anunciando menos, né, está dependendo menos dele para anunciar porque as pessoas estão indo para dentro dos principais marketplaces, a pessoa não fica lá dentro do Facebook caçando o produto. Né? Então, é, o fato dele unir as duas coisas né, e se transformar num grande marketplace é, faz mais sentido do ponto de vista que se o anunciante não queria mais estar tá lá só pelo anúncio, agora ele vai querer estar tá lá porque as vendas vão acontecer dentro da própria plataforma, dentro do próprio super App. É, e o mais interessante,
2: né? Enquanto o anúncio é por visualização e por clique, enquanto ele se transforma como super app, ele tem uma comissão sobre a venda. Foi uma vez casa, mais uma vez, o mercado ensinando como ganhar mais um dinheiro. Isso aí.
0: E provavelmente deve sair a libra do Facebook aí nesse metaverso, para as pessoas conseguirem fazer o um pagamento ali dentro mesmo. Enfim, vamos acompanhar, né? Meio maluco, nessa muca. Um a, Libra, a, Libra
1: é outro, a Libra é outro negócio que não dá para entender, agora eles disseram que vão mudar o nome para Jean Network, né? deixa de ser uma moeda, uma criptomoeda e passa a ser um barramento de transações, então assim, é tudo muito recente ainda, então é, o pessoal que está acompanhando esse negócio de criptomoeda aí, recomendo olhar essa transação aí de é, Libra para Jean Network, porque é, é bem diferente do jeito como eles tinham idealizado e lançado dois anos atrás.
0: Legal. Inclusive, o Silas Norato falou que tem óculos vindo por aí nessas lojas. Com certeza, Silas, para colocar as pessoas dentro daquela realidade, né? Enfim, eles devem estar... Tá... Nossa, deve ser bem legal. Bem é surreal. Vamos lá, gente. Vamos para a nossa última notícia do dia. O Alibaba modera a campanha de vendas para o dia dos solteiros na China. É, parece estranho a gente estar tá falando disso, né? Sendo que até semana retrasada a gente comentou muito em como foram as vendas do... Dia dos Solteiros, lá na China no ano passado, um número extremamente surpreendente, mas a questão aí é um pouquinho mais embaixo, né, Sasha, A questão de fiscalização da China, o governo está em cima, está no pé, e aí é, essa moderada que eles estão dando é justamente... Estão falando de sustentabilidade, mas Sim. na verdade... A, a gente sabe que é um probleminha um pouco mais cruel ali, né? De pirataria, etc., fiscalização, né?
2: Sim, sim. Os americanos chamam isso de compensação de danos, né? Eles acabam criando um outro problema, né? Para esconder um outro problema muito maior. E é o que está acontecendo na China. Mas, é, em relação... Eu, eu queria falar um pouco sobre essa data, sabe? De varejo, né? É, Para quem... Nos conhece, né? Para quem conhece a família normal, para quem tem oportunidade de, 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 de lidar aqui com a gente, a gente sabe que é uma empresa familiar, né? E, e, e o quanto a gente preza por isso, né? E olha aqui o varejo, mais uma vez, criando uma data, né? A data do solteiro, beleza? Onde as pessoas comemoram é, a solidão. <risos> então, eu, eu, eu enxergo uma outra coisa ali, entendeu? Então, o que que acontece, né? É claro que tem, e a incongruência ainda, né, de usar o, 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 o ESG, né, como uma data que precisa estar alinhada, né, com sustentabilidade. Há é uma incongruência gigante é, em tudo isso, e realmente é a China auditando, né, a China auditando, colocando travas, né, é, justamente de controles, e mais uma vez de controles de dados, mas voltando à data, que é onde eu queria, é onde eu queria falar aqui no Brasil, né? que aqui já pegou o Black Friday, né? o dia do solteiro ainda não é muito popular, e aí vem, gente, os chamados sobre as datas de varejo. Né? A gente tem dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia dos namorados, entendeu? Todas as datas né? para comemorar a vida, né? para comemorar uma coisa maravilhosa, que é, é, é a oportunidade de a gente estar juntos. Ou mesmo que você compre uma coisa para que materialmente você manifeste seu amor, mas pelo menos você se doou, né? Então, em relação à, à polêmica, né? em relação ao nome da data, né? é, é, é quanto, né? O varejo às vezes se apropria ou cria datas, né, sem considerar o quanto isso no psicológico no indivíduo. Ele é cruel, sabe. A gente poderia estar comemorando aí o dia do sol, o dia da vida, o dia do amor, o dia de tantas coisas maravilhosas, né? E a gente fica, né, com, com uma iniciativa nesse né, mundo chinês, ah, o dia do solteiro. Parabéns aos solteiros, está nada em contra, né? Mas o, 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 o aonde que eu vou, né? É, tomara que essa mola não pegue tanto aqui no Brasil, porque se tem muitos solteiros ali. Vai acabar o dia dos pais, vai acabar o dia das mães, né? vai, entendeu? A gente vai comemorar uma única data, mas vai matar quatro, né? Dia das crianças, dia dos pais, dia das mães e o dia dos namorados, vamos vender menos.
0: Vai concorrer com todas as outras, né, é, É verdade. Então
2: uma data, uma data acaba com todas e, e o Natal então vai ficar uma merda, né? Só vou ficar sozinho em assim, casa. Tá?
0: não vai mais criar um o <risos> Unido de Natal para o presente, vai ter só o seu ali, uma meia,
2: <risos> é isso. Só meia, né? desculpe por trazer essa polêmica aqui, mas basicamente está voltando agora para o ponto, né, assim, de fato, né, é uma, uma iniciativa né, de controle, né, mais uma vez, de dados, né, de como a China tem realmente esse controle de tudo que está acontecendo.
0: Com certeza. E Samuca, é, a Brasil e China esse ano também estão caminhando ali bem lado a lado, né? A gente está vendo muitos fretes, muitos fretados, muitos aviões trazendo é, diretamente em poucos dias tal. A gente viu até que Americanas SA vai fazer, em vez da Black Friday, vai ser no dia 11 do 11, a Black Friday deles, no dia dos solteiros. Então, a gente já vê que empresas brasileiras estão é, se adequando dessa data, né? Mas a gente vê também que até... Os, é, a, o governo chinês está tão em cima que até os, é, eles mandaram conter os spams. Então, assim, é, tudo isso tem muita coisa por trás, né? Inclusive, o Brasil está por trás disso tudo, de tipo, as coisas que vão chegar da China, como que vai ser a fiscalização, como que vai chegar para o consumidor, em quanto tempo. Eu acho que tudo isso está sendo muito auditado também em, é, nessa contenção de vendas, né? O e
2: tem a data também. E tem a data também. Porque, veja só, é o 11 do 11. É uma data antes do Black Friday. Sim. E ela é uma data que não nasceu no mundo chinês. O Black Friday não tem origem chinesa Entendeu? Então tem jogos de poder muito maiores do que claro. apenas é o, 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 uma data. Porque olha se a moda pega. E as compras acontecem no 11 do 11. Lá fora, para receber no Brasil, aqueles 20%. 25 por que a gente estava falando de crescimento de muitas lojas aqui no Brasil não será esse 25 por cento então tem um jogo muito grande que é o, é, o, é, o, é, o, é o tempo de quando explode que já por sinal o Black Friday se aproximou muito do Natal entendeu então é, é o cuidado também desse calendário de varejo o calendário de varejo ele tá muito agressivo ele tá muito agressivo ele tá muito predatório e, e, e eu não sei, gente, eu não sei, assim, é, é muita data, é muito, é muito, tá muito poluído, sabe? Tá muito poluído.
1: Eu costumo, eu costumo resumir isso aí, que tem mais gente para comer. Pizza do que pedaço de pizza, entendeu? Só tem oito pedaços de pizza e a gente está querendo fazer um negócio para tanta gente. É, 11 do 11 é, tem um fator cultural muito grande, né? Há, há bastante tempo a China é, defende muito essa cultura do solteiro, né? Então acho que tem um fator cultural bem grande lá antes dela ser uma data comercial, ela, ela já era uma data meio que é, exatamente em linha do que o Sacha falou, né, assim, se por um lado eu tenho o dia das mães, por que, que eu não poderia, né, se eu tenho o dia, é, por que, que eu não teria uma data para as pessoas que são solteiras? Então, acho que foi esse propósito cultural que eles criaram lá atrás, é, e isso, de certa forma, foi transformado em uma data exatamente para antecipar a Black Friday, ela nasce depois da Black Friday, né, como, como uma data do calendário de varejo, até então lá na China, ano passado a gente falou muito disso, é, do que aconteceu lá, foram 75 bilhões de dólares, 75 bilhões de dólares em um dia. Né? É, se a gente pegar esse valor, ele é quatro vezes, quatro vezes o faturamento do e-commerce no Brasil no ano passado, são quatro anos. É equivalente a 4 de 2020. Né? Os caras fazem isso em um dia lá, então uma data bem importante, assim como a Black Friday se tornou importante para a gente aqui, assim como o Natal se tornou importante para a gente aqui. O uh, que, que, que eu estou mais de olho? A uh, Alibaba esse ano começou a ter vendedores locais aqui no Brasil, anunciou ali em julho, quando começou a ter os vendedores locais, que faria o 11 do 11 também no Brasil. Nós estamos há seis dias... Da data e eu não vi eles falando quase nada. Uma ou outra mensagem ali no aplicativo, mas a gente não viu nenhuma explosão de mídia deles falando, e tem que lembrar sempre que o Brasil é o quinto melhor mercado para o Alibaba no mundo. Tá, então, não sei se nos próximos dias a gente vai ouvir, até falei com uma das executivas do Alibaba, é uma brasileira, está é, aqui no Brasil, eu falei com ela ontem, ela falou, não, fica tranquilo, a gente vai fazer um barulho sim e tal, mas eu acho que não vai ser tão grande quanto se espera. Agora, me assusta um pouco aquele fator que eu venho falando aqui sobre Black Friday nos últimos dois, três meses. É, Black November, então virou mês, a Black Week, que vai virar semana, e um monte de gente que vai embarcar no 11 do 11. Ou seja, que impactos isso vai trazer Uh, para a Black Friday, como o próprio Sasha tinha falado. Tá? Tem que lembrar que, embora lá seja o 11 do 11 super bem comemorado, é cultural, enfim, está dentro da, das características, a gente abraçou, a Black Friday não nasceu aqui, ela nasceu nos Estados Unidos, a gente abraçou essa data, o brasileiro adora uh, adotar a data de terceiros e coisas de terceiros aqui. É, vamos ver como vai ficar o comportamento do consumidor e dos próprios varejistas. né? Como a Paula já contou aí, já tem grande varejista brasileiro falando farei 11 do 11 também, vou entrar na briga, vou entrar na competição. Né? Se vários é, players uma... forem por esse caminho, né, pode ser que a gente tenha aí uma nova mudança, uma nova ruptura no que a gente vem construindo nos últimos 10 anos com a Black Friday. É,
2: eu, tenho, eu tenho uma opinião em relação a, a que é, o comércio na China, Samuel, ele é muito mais digital, porém ele é muito mais dinâmico. Então você consegue sair de uma campanha e entrar em outra. O comércio no Brasil, ele tá mais para físico ainda. Alguns que viraram para o Omni e aqueles que são 100% digitais. Para você conseguir fazer a gestão de duas mil campanhas no único mês... É uma, é uma coisa absurda, imagina eu mudar um trine, é, o site eu mudo, não tem problema, eu pego aqui, deu um enter, mudou toda a comunicação do site. Mas e as lojas, as lojas físicas, cara, o VM o, o da loja, o PDV, entendeu? Então vai ser, como tu falou, vai ser uma, uma ruptura, né? Porque, por exemplo, é, como é que a gente se prepara para um Black Friday? A gente se prepara 60 dias antes. Eu preciso produzir é, não só material de comunicação online, senão que eu tenho que produzir é, PDV, as ofertas, instruir os vendedores, tudo é pensado. A gente não lança mais nenhuma campanha aqui na morre é com menos de 60 dias. Se a equipe de criação e promoção não me entregou a campanha com 60 dias, eu não vou. Não vou, porque vai faltar alguma coisa, vai faltar um. Vai faltar Instagram, vai faltar YouTube, vai faltar o um, no um site, vai faltar oferta no. No PDB, entendeu? Não vale a pena. Então a gente já virou essa chave um tempo atrás. Então vai ficar muito complexo para o varejista, né? E aí vem essa conta: né? o quanto faz sentido? Qual é o custo operacional para você viver em campanha? Entendeu? Tá vivendo então... é, mas Mas assim, ó,
1: é, essa é uma reflexão que eu gosto que você faça, mas assim, tem que lembrar que quando veio a Black Friday, todo mundo falou a mesma coisa em relação ao Natal. Pô, é muito perto do Natal, não vamos fazer. Hoje em dia todo mundo faz Black Friday e Natal. Então, Sim, é, assim pode, pode ser que daqui a pouco a gente mude e não tenha mais Black Friday e vire. O brasileiro ele faz isso. A gente acaba não criando as nossas próprias datas, né? A gente a não comemora. A gente não comemora o Saci, mas a gente comemora o Halloween. Halloween. Né? Você tem festa de Halloween de aí para todo lado e ninguém falou do Saci. Eu então, acho o Brasileiro isso ainda tem muito dessa, dessa característica. Vamos ver. É, é, esperar para ver o que, que acontece dia 11 aí, se vai ter realmente esse barulho. E quem sabe aí nos próximos anos a gente tem uma migração aí é, é, de, de data é, de varejo. Vamos ver. É, é como... o brasileiro
0: gosta de promoção. Ficou preocupado
2: acho que é pra... de todo mundo. Ficou preocupado de todo mundo colocar o site de vermelho, né? O é tá é. No mínimo esquisito. É, no mínimo esquisito. vermelho. geral. É. É.
1: O, o o o moço da Havana não vai fazer isso com certeza. É, <risos> Eu
0: Imagina verde e amarelo não legal gente discussão muito boa que rolou aqui hoje e eu acho que assim o brasileiro gosta muito de promoção e o brasileiro gosta de comprar promoção coisas para ele no Natal ele compra mais para os outros que para ele então acho que a jornada é diferente é, acho que a gente consegue abusar muito dessas duas datas e de repente o brasileiro podia criar uma datinha legal aí nossa né a gente está tão cada vez mais forte aí no, no setor no no e-commerce e, de repente buscar uma data nossa, ia ser mais interessante. Ou usar mesmo do Saci, mesmo, igual o Samuca falou, porque daí dá para vender pelo menos, sei lá, toquinha vermelha, <risos> enfim, alguma coisa mais nossa, né? mais, mais cultural.
2: Aqui na Mormãe a gente tem o verão em é nosso, né? que é uma data que não é uma data de varejo, a gente cria nosso mês, né? que é como uma marca muito relacionada né? com praia, férias, esportes livres, tá? a gente tem, tem o nosso mês, né? que é o verão em é nosso, que ele realmente em janeiro, então a gente passa o janeiro inteiro, né, promovendo produtos para você é, ter a tua atividade online para você estar tá na praia ah, passar férias porque depois em fevereiro você já entra em liquidação, né? Final de fevereiro uhum. você entra em liquidação, o varejo inteiro entra em liquidação. Mas é uma delas, uhum. Vou te falar uma coisa, tá, Samuel? É interessante isso pegar uma data da açúcar, sabe? E todos os empresários chegarem nesse e foda-se o Black Friday, foda-se o once do once, vamos ver o que a gente faz aqui no Brasil, entendeu? E, e, mas é isso, eu sempre falo todo mundo, né? Eu sou argentino mais brasileiro do mundo aqui, entendeu? Eu sou o cara que mais torce pro Brasil.
0: Legal. Tasha, foi um prazer enorme ter você aqui hoje. Foi bem descontraído, uma sexta-feira ensolarada aqui em São Paulo e também bem feliz com bastante comentários que agregaram pra gente. Muito obrigada pela sua participação, foi muito legal. Espero poder te entrevistar muito mais aí nessa vida e volte sempre, viu?
2: Tá bom. E eu quero te dar os parabéns como mãe, né? que eu te acompanho nas redes, tá, tá <risos> que maravilhosa, a última vez que a gente se falou, tu era uma moça aí, entre os teus filhos, nada, então, meus parabéns, tá? Obrigada, Tomara que venha muito mais ali pela frente, Samuel, Calma. mais uma vez, muito obrigado, né? muito, muito, muito obrigado pelo convite, Samuel, sempre é uma honra estar tá dividindo contigo né? esse, esse bate-papo né, informal, e o pessoal da E-Commerce Brasil, muitos, mas muitos parabéns por esse incrível trabalho que vocês fazem. tá E, e gente, pode encontrar sempre com a amor e pode contar sempre com a família. E um grande beijo para todos vocês.
0: Obrigada, Sasha. Até Santa Catarina, né?
1: Santa Catarina. Daqui a pouco estamos por aí. Obrigado, obrigado, gente. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Prazer. Obrigada,
0: Samuca. Mais. Obrigada, pessoal. Até. Até semana que vem. Tchau, tchau. Bom semana.